0: ברוכים הבאים לפודקאסט מאחורי המיקרופון, הפודקאסט שנותן לכם הצצה על מאחורי הקלעים של פודקאסטים ישראלים. היי, אני דנית בן דוד, היוצרת של הפודקאסט הזה וגם של פודקאסט על עקבים. בנוסף, אני מלווה עסקים, חברות וארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם. ובאתר שלי אודיובריינד ימצאו המון תכנים מדריכים ווידאו הם חינמים על הפקת פודקאסט. פשוט חפשו בגוגל דנית בן דוד, פודקאסטים לעסקים ותגיעו לאתר. ואחרי ההקדמה הארוכה הזו, אני אספר לכם שהיום אני מארחת את שרון בג. מה שלומך, שרון? בג. בנ... בג. סליחה, 에... הייתי צריכה לוודא את זה מראש. <laughs> לא, נורא.
1: את בחברה טובה, כולם <laughs> מתבלבלים.
0: <laughs> אז מה שלומך, שרון?
1: אני בסדר גמור, יום ראשון. מלאת uh, חדוות עשייה לקראת השבוע החדש.
0: כן. יפה, אז אני אגיד שאת uh, יוצרת וכותבת, שאת עוסקת בפיתוח מוצרי תוכן, ואת יוצרת והכותבת של הפודקאסט סטטוס מוצאת אהבה, נכון? שזה ככה פודקאסט uh, די ייחודי בנוף הפודקאסטים פה בארץ. נכון. Uh, אז בואי תספרי קצת עליו, ותספרי עלייך, וקצת על ה, באמת על העשייה שלך, ואיך להפיק פודקאסט.
1: אוקיי. Okay. Uh, האמת היא שאני קוראת לו תסכית. Uh, תכף אני אספר לך איך הגעתי לזה, אני התחלתי את דרכי כקופירייטרית ואני שנים כותבת ללקוחותיי ובמקביל כותבת למגירה, mm -hmm. uh, לפני עשור כתבתי עם שותפה סדרת טלוויזיה שמעולם לא יצאה לפועל כי זה לא היה הזמן, אבל עדיין תמיד רציתי, כאילו לא את כמו כל כותב, אתה רוצה באיזשהו שלב, uh, את לא יודעת כל כותב, אני בכל אופן רציתי גם שיקראו. ואז עלה לי רעיון להפוך סיפורים לתסכית. שמעתי אותך, זוכרת שהיינו בתקשורת לפני איזה שנה, <אז> <אז> עוד אז הייתי תמימה לחשוב שאני אוכל לעשות את זה לבד. <אז> make long story short חיברו אותי עם חברת שמע, שהם החברה להפקת <אז> יצירות <audio>, אודר, <אז> והם התלהבו מהתסכית שכתבתי. ומהסיפורים, והם בעצם עזרו לי להפוך את זה לתסכית. עכשיו, לסבר את אוזנם של אלה שצעירים יותר ממני, פעם שהיינו קטנים והיה כזה מכשיר רדיו, היינו חוזרים בשתיים מבית ספר, ויחד עם השניצל והפתיתים, היו תוכניות לילדים שקראו להם, לבת ולבן ולמי שמתעניין. את בגיל הזה או שאת צעירה יותר?
0: אני לא מכירה, לא.
1: אוקיי, אז היו תסכיתים, כי לא היה טלוויזיה. אז היינו כן. שומעים ברדיו סיפורים. אז בעצם הוררתי לחיים ז'אנר אה, נשכח. למרות שבחוץ mm -hmm. לארץ יש דברים כאלה.
0: כן, או לא, בחו"ל ברור, אבל פה בארץ, בנוף ככה בארץ זה עוד יחסית אה, חדש, אה, במיוחד כמו שאמרת לצעירים שהם לא היו חשופים אז לכל ה... סיפורים ברדיו, אז בעצם, אז תספרי קצת באמת על התסקית, זאת אומרת מדובר בסופו של דבר באיזשהו סיפור, נכון, של בחורה בשם רונה, אישה, אישה, סליחה, נכון, שהיא כותבת, נכון,
1: היא כותבת, <laughs> uh, היא כותבת, uh, היא מפתחת תוכן לאנשים, יש כמה קווי דמיון בין הביוגרפיה שלה ושלי, uh, ויום אחד היא לא מצליחה לקום בבוקר, היא מרגישה משותקת, אה, ממוסמרת למיטתה, אה, ובעצם מה שקורה זה שהיא מבינה שהיא צריכה לבחור, בין היא ממשיכה לחיות ליד ולכתוב רק לאנשים אחרים, או שהיא הולכת ויוצאת לאור, זה ממש בכללי. Mm -hmm. ובעצם השמונה פרקים, עד עכשיו יש שמונה פרקים, השמונה פרקים האלה אה, מלווים אותה בדרך שלה לחפש את, ה... את היצר והיצירה. כן. אה, וזהו. אה, זה מוקלט בשיתוף פעולה עם אה, מיכל צפיר. נכון. שמיכל היא בעצם רונה ואני המספרת. והטקסט, מה שקרה זה שהפכתי את הסיפורים וחילקתי אותם בצורה כזאת שלפעמים אני מדברת כמו ה-voice אם אתם יודעים מה זה, מקולנוע, mm -hmm. ומיכל מדברת בגוף ראשון.
0: כן, יפה. תכון. האמת שכבר הקשבתי לכמה פרקים ובאמת, זה באמת סיפור מאוד מאוד מעניין. אני גם באופן אישי מאזינה המון לפודקאסטים וזה היה לי ככה חדש פתאום להקשיב לפודקאסט בסגנון הזה שהוא מאוד סיפורי. זה היה כיף האמת, ככה מרענן. האמת היא, אחד הדברים הכי יפים שמישהי
1: כתבה לי, היא אמרה לי, עשית לי הצגה בראש. דרך אגב, שכחתי להגיד, שכל הקטע הזה יצא, התלבש בול עם ימי הקורונה וזה ש... אין תרבות, אני חובבת הצגות ו... ובעצם אנחנו שנה לא ישבנו באולם תיאטרון ולא נכון. כאילו, חוץ מטלוויזיה, אין הופעות, אין זה, והיה בזה איזשהו משהו מבחינתי להתחבר אה, ל... אה, לעשות משהו שהוא תרבותי ואחר ואפשר לחצות איתו את אה, אה, גבולות הקורונה.
0: כן. אבל למה דווקא בחרת בפלטפורמה הזו של פודקאסט? זאת אומרת, הרי הרעיון הזה בא לך הרבה, הרבה לפני, לפני הקורונה, נכון? כן. אז למה דווקא בפלטפורמה הזו? כן, למה דווקא בחרת בפלטפורמה של הפודקאסטים אה, כדי להנגיש את הסיפור? למה לא למשל ספר? או כי משהו... תוכנית. כי
1: ספר זה אתה והטקסט. בפודקאסט יש לי יכולת אה, השפעה או יצירה גדולה יותר. את שומעת ויש ליווי מוזיקלי והצוות שלקחתי, אפרופו למה לא, הבנתי שאני לא יכולה לעשות את זה לבד, mm -hmm. יש המון uh, שילוב של קולות, uh, של ליווי מוזיקלי, הקלטנו okay. מוזיקה מקורית שמלווה את כל הפרקים, רציתי כאילו, יש פה שילוב של עוד חושים שאתה מול ספר, עכשיו ספר זה סבבה, זה מפתח את הדמיון ואת יכולה להיכנס, טוב גם עם הפודקאסט את להיכנס למיטה, אבל uh, אני רציתי משהו
0: שהאמת
1: זה היה נראה לי פשוט אף אחד לא עשה את זה, זו סיבה טובה לנסות לעשות את זה.
0: לגמרי, לגמרי לגמרי, אני איתך בזה ואני מסכימה שבאמת פודקאסט עוזר אה, להעביר את הסיפור בצורה הרבה יותר מעניינת ואני באופן ממש אהבתי גם אה, בפרקים את כל השילוב של המוזיקה ומורגש שיש שם המון המון עריכה. וזה יפה שהגעת לה, להבנה הזו, שאולי באמת יהיה עדיף לך ללכת ולעשות את זה באולפן, מאשר לעשות את הכל לבד, כי לפעמים כל העריכות האלו, הן פשוט לוקחות לבד המון, המון 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 זמן. כן. אין
1: מצב שהייתי עושה את זה, תשמעי, זה, זה אנשי צוות מקצועיים, כולם שם יוצרים ופודקסטאים בנושאים, ואני מאמינה שכל אחד צריך לעשות את מה טוב לגמרי. אז... אז בעצם מה שהיתרון של הפודקאסט הזה, שבעצם יש פה גם סיפור, גם שילוב של מוזיקה, גם השילוב של מיכל שהיא קריינית, שחקנית ונותנת נכון. ו... לזה עוד עומק. Um...
0: ולמה בחרת זה... uh, למשל באמת להביא מישהי שתקריין את רונה ב... בגוף ראשון ושזו לא תהיה את? זאת אומרת, כי אמרת שיש כווי דמיון בינך לבין רונה, אבל שזו... שזו לא את, אני מניחה שגם שואלים אותך הרבה פעמים את השאלה הזו, האם את מספרת את הסיפור שלך בעצם? נכון?
1: למה, כן, שואלים אותי. לא, את החיים שלי זה תמיד יש חומרי גלם, כל יוצר שיגיד שהוא לא משתמש בחומרי גלם מחייו הוא שקרן. אז... <üh innovate> <iyorum> כן, יש, את יודעת, אני לא אכתוב על חייה של נהגת משאית זבל, כי אף פעם לא נהגתי משאית זבל. אז אני כותבת על משהו שאני מכירה, וגם אני מאוד אוהבת, המטרה, וזה יתפוס תאוצה בפרקים הבאים, בעצם יש פה המון רבדים. כי יש את המספרת ויש את רונה, <Innovation> ויש את הכתיבה של רונה, ואיך היא משפיעה על החיים שלה, ו... בעצם יש לי פה אתגר יצירתי, איך להכניס, כי אם הייתי עושה סרט, זה נורא פשוט. כי את יכולה להראות שפתאום יקפצו בפלאש, בקטע, בקטעים אחורה, קטעים קדימה, כי mm. הטיימליינד של הפודקאסט הוא לא אחיד. Okay. המספרת מספרת, רונה מדברת אחורה, קדימה, קדימה, אחורה, כאילו אני די סומכת על הפרעת הקשב של המקשיבים, ש... תיישר קו עם הפרעת הקשב שלי. <laughs> אז כל מיני דברים שנורא קל לעשות אותם בקולנוע ובטלוויזיה, או פתאום להעביר את זה לפודקאסט היה מעניין. Uh, הכוונה הראשונית שלי, אני חשבתי שאני אקרא את רונה, <laughs> ומיכל תהיה המספרת, אבל אורי טולדנו, שהוא הבחור שמלווה אותנו, הוא המפיק והבמאי, בא ברעיון שמבחינתי הוא גאוני והוא עשה לשתינו טוב. הוא אמר תתהפכו, אמרתי להם מה פתאום, <laughs> אז הוא אמר לי זה ייתן למיכל אפשרות לשחק ולך אפשרות להיות במבט על, כאילו הוציא אותי ברגע שאני מספרת אז אין שאלה של המעורבות רגשית ומיכל משחקת את רונה, כן. אז בעצם ההיפוך תפקידים נתן לכל אחת מאיתנו יותר חופש.
0: איזה יופי, יפה כן האמת שנכון מיכל שחקנית והתפקיד ממש מתלבש עליה. אני מאוד נהנית להקשיב לשתכן האמת, איך שאת מספרת את הדברים באמת מהצד שלך, בתור ה, כמו שאמרת, ה voice over, וגם איך שמיכל מספר את הדברים בתור רונה עצמה, ממש עם הניואנסים והטונציה, וזה נכון. מאוד מאוד יפה. היא משחקת. נכון, לגמרי, נכון. יפה, אז... אז... אה... רצית להגיד משהו?
1: אז... כן. כן, שעוד משהו אפרופו ספר. ספר זה עבודה מאוד בודדה, עכשיו כתיבה בכלל זה עבודה בודדה, עכשיו זה לא שזה נחסך ממני, גם לכתוב פרק זה אני עדיין כותבת לבד, אפרופו תהליך אני כותבת אותו לבד ואז הושלכת למיכל שתקרא ולצוות שעובד ומהירים ומה זה, גם הייתי צריכה לשנות קצת את הסגנון כתיבה שלי, כי יש הבדל בין שאת כותבת סיפור ובין שאם את כותבת תסריט לתסריט כן. פה, וזה שהם עובדים עם המוזיקה, וזה שההקלטה היא ביחד, אבל אני חושבת שמה ששימח אותי בפודקאסט, שפתאום זאת יצירה שיש בה מקום לעוד אנשים, ואני לא לבד. ועצם זה שעוד אנשים אה, שותפים לה, אה, יוצאת תוצאה, יוצא תוצאה מעניינת יותר, עשירה יותר, וכולי. כי להיות כל הזמן, בתור עצמאי, אתה כל הזמן לבד. נכון. את עושה שאיפות לבד, את כותבת פוסטים לבד, את כל הזמן לבד, לבד, לבד. ופה יש משהו שבאיזשהו שלב האנשים מצטרפים ומרגישים uh, גם חלק מהדבר הזה, uh, אותי זה נורא משמח.
0: כן.
1: כאילו, I... אני מתגעגעת לעבודות צוות קצת.
0: נכון, כן, משהו שגם הקורונה לקחה מאיתנו קצת, זה כל האינטראקציה עם אנשים בכלל.
1: כן. כן. אז יש לי אחד על אחד עם הלקוחות, אם את כותבת למישהו הרצאה, אם אני כותבת למישהו מפתחת איתו מוצר תוכן, אבל כזאת היא יצירה שמשלבת עוד שחקנית, עוד איש מוזיקה, עוד עורך, עוד במאי, עוד... זה,
0: זה כיף. כן, בטח. אז תספרי קצת, את באמת נגעת ככה ב, בכל התהליך של יצירת התוכן, ו, וזה באמת מעניין לשמוע שכשאת מסיימת לכתוב, אז את מעבירה את זה למיכל, ואחר כך מעבירה את זה לצוות של האורחים שבאולפן כדי לעבור, אז אני אשמח ככה גם לשמוע יותר באמת על הדינמיקה ביניכם, וגם נניח אה, אה, מתי בדיוק אתם בוחרים איזה מוזיקה תשתלב, ומי אחראי על כל הדברים האלה, אבל גם... איך זה עובד מבחינת הכתיבה? זאת אומרת, את נניח כותבת מפרק לפרק, את כותבת טקסט מסוים, ואז את מחליטה, מחליטה אה, כמה מהטקסט הולך להיכנס לפרק הזה ולפרק הבא. איך, איך עובד, ת, עובד התהליך הזה של היצירה של הפרקים? כל התשובות
1: נכונות. <laughs> אה, אני כותבת, תראי, את ההתחלה לי, הייתה לי כתובה. כי הייתה, יש לי בלוג, היה לי בלוג שקראו לו סטטוס מוצא, קוראים לו עדיין, הוא באוויר, בא שקוראים לו סטטוס מוצאת אהבה, כי אני לפני שלוש שנים חשבתי שבלוג יספק אותי. זאת אומרת okay. בלוג שיש בו סיפורים והדמות מפרסמת, זה דמות שכבר חיה בי אה, כמה שנים. Mm -hmm. אה, וזה לא היה, זה לא, לא ריגש אותי מספיק. אה, אז חלק מהסיפורים, פשוט ברגע שהחבר'ה משמע אמרו לי, אוקיי, תכתבי לנו ארבעה פרקים, הייתי צריכה בעצם לקחת סיפורים קצרים, לבנות להם את הסיפור מסגרת, שידעתי אותו באופן כללי,
0: mm -hmm.
1: ולבנות בעצם, את, לפצח את המבנה של התסריט הזה. מה המספרת אומרת, מה רונה אומרת, מה הנושא של כל פרק. עכשיו, בעבר למדתי תסריטאות וגם... אמרתי לכם שכתבתי את הסדרה שמעולם לא יצאה לאור, אז אני משתמשת בהמון כלים שיש לי מכתיבה של תסריט. Okay. זה איך לחלק... עכשיו, יש דברים שאתה מתחיל לכתוב, קורים קסמים. פתאום דברים קורים מעצמם. ואם אני חושבת שהקטע הזה ייכנס פה וזה, ופתאום זה לא הגיוני. למשל, הקלטנו שמתחילים להקליט סיפור, לא מקליטים ישר פרק ראשון, מקליט, הקלטנו פרק ארבע. אה, וואלה. למה? כן. את הניסוי כלים עשינו על פרק 4, שהיום הוא לא פרק 4 בכלל. למה עושים את זה? כי מתוך שהסיפור כבר יותר משתפשף ויותר תופס תאוצה, אז אתה... כאילו, אתה עושה את הפיילוט על פרק שהדמויות יותר מבוססות ויותר... יותר ככה.
0: אז איזה פרק זה היום בעצם? זה לא שמעת
1: אותו. לא,
0: לא שמענו. אה, לא.
1: איזה קטע, אוקיי. ואז
0: תוך כדי הכתיבה,
1: הבנתי שזה בכלל לא פרק 4. שזה פרק הרבה יותר מוקדם. איך זה קרה? נתתי כל מיני, יש לי צוות חברות ששומעות וזה, mm -hmm. וכולם אמרו, איך זה פרק 4? זה צריך להיות הרבה יותר אה, מתקדם. וואו. אה, אז, אז מה הקסמים שקורים? שלפעמים את חושבת שהסדר יהיה ככה וככה וככה, ואז תוך כדי הכתיבה, והדמות, את אומרת, רגע, אבל זה לא מתאים לפרקים, כאילו היא מחליטה עלייך, לא תמיד את מחליטה עליה. <laughs> ואני נותנת לה להחליט עליי, לפעמים זה מאתגר, כי לפעמים את נתקעת, כי אם את בדיאלוג, כאילו, אה, לא כאילו. לפני חודש סיימתי לעשות גיוס המונים, שגייסתי אה, בהדסטארט, כסף לפרקים. חודש וחצי לא נגעתי בכתיבה. כי זה פשוט שיתק אותי, כי את כל כך עסוקה בגיוס הזה,
0: כן. אז
1: אני עכשיו צריכה לחזור אליה עוד פעם, כי קצת התרחקתי ממנה, שיש לזה יתרונות וחסרונות, כי פתאום שאת חוזרת, אז את רואה דברים אחרת. נכון. אבל אני צריכה לצלול לזה עוד פעם, כי למשל, אחרי, אורי משמע שאל אותי, רגע, הפרקים, נגיד עכשיו נעשה עשרים פרקים, הסיפור נגמר או לא? ואני לא יודעת מה להגיד. כאילו בעצם ה...
0: 20... הדמות כאילו מתפתחת עם הזמן.
1: כן ולא. עם הכתיבה. יש לי אותה בראש. כן. ויש לי המון קטעים. המון 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 קטעים. יש לי, אני לא, לא יודעת אם את רואה שלי מאחורה, את רואה את המדף השלישי ערימות כן. של מחברות.
0: כן כן
1: רואה. המון 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 מחברות עם uh, קטעים. עכשיו, אני צריכה להחליט האם אני תוחמת את זה ל-20 פרקים שאני אעשה? Mm -hmm. האם אני... כי זה נראה לי נורא קצר לגמור את זה ב-20 פרקים. יש לי חוברים ל-17 עונות. וואו. Wow. אז יש פה, יש פה המון uh, דילמות. שאני עד היום, גם בשבוע שעבר הוא אמר לי, נו, אז מה החלטת? אמרתי, לא החלטתי. כן, אגיד לך מה החלום, מה... הייתי שמחה שהקרו שני דברים. שהפודקאסט הזה, אה, לממן אותו בעצמי, כש, אי, אני לא יכולה לאורך זמן, אז שמישהו יפרוס עליי חסותו, ואני לא אצטרך להיות מצומצמת במספר הפרקים, כי עכשיו זה הכל כסף. כן. והדבר השני, שמישהו יהפוך את זה לסדרת טלוויזיה. ואז הסדרת okay. טלוויזיה, שרונה רוצה לעשות משהו, אז היא עושה פודקאסט, כאילו, בתכלס, יש פה, אתם בעצם במאזיני הפודקאסט, התסקיק, נחשפים לפן כזה קטן בעלילה, כי זה סיפור בתוך סיפור בתוך סיפור.
0: כן. וואו, זה ממש... זאת אומרת, זה ממש מדליק לשמוע את זה. גם אני חושבת שבאמת... זאת אומרת, גם עם הפרקים, אז המאזינים, אני חושבת, מתאהבים קצת בדמות. זאת אומרת, זה כמו כן. שאנחנו רואים סדרה. או סרט, ואני בטוחה שככל שיאזינו ליותר פרקים, אז הם גם ירצו שיהיה המשך לדבר הזה. אז א', אולי עוד לא נגענו בכל הנושא של המימון המון באמת, אבל אולי או מימון המון נוסף, או באמת מישהו יאזין לך וישמע ככה את הפודקאסט הזה וייקח חסות על העניין. יתאהב ברונה וייקח חסות.
1: <laughs> כן, אני מקווה שזה לא יהיה איזה תחתונים למבוגרים או משהו כזה, <laughs> כי זה תחתוני שקמה, <laughs> אבל כן, כי מבאס אותי שאני צריכה להחליט על הסיפור לפי, ה, לפי הכסף, את מבינה?
0: כן, אין ספק כזה מפיע.
1: עכשיו זה תרגיל. ב... גם אם יש לי את הסיפור ואת הרעיון הכללי ואני רואה את הרעיון של הסיפור בתוך סיפור, למשל רונה כותבת ספר, כשהיא רוצה לצאת החוצה היא כותבת mm -hmm. ספר. לספר קוראים סימני מתיחה וזה ספר שכותב על מערכת יחסים של אימהות ובנות. הפנטזיה שלי mm -hmm. זה שייצא באמת הספר הזה. וואו. כאילו שכל מיני, את מבינה שאם היא כותבת ספר, אני כותבת okay. אותה, כן. כאילו יש פה, זה יכול להיות נופרע לגמרי.
0: כן. רואים ש... זה שהיה... תחום
1: ש... כן, לא, לא, דברי, דברי. יש, יש תחום שנקרא טרנסמדיה, בארץ פחות מדברים עליו. Mm -hmm. מה זה טרנסמדיה? זה שמספרים סיפור בכמה פלטפורמות. זאת אומרת, בגלל זה אני ניסיתי בהתחלה לעשות את הבלוג, mm -hmm. ואז אמרתי, אוקיי, נעשה נס, פודקאסט. שאת חווה את הסיפור, את תקראי את הספר. אז תראי איך רונה כותבת, את שומעת את הפודקאסט, את שומעת אותה מספרת, מבינה? כן. ליצור מין עולם כזה שאת יכולה לחוות אותו מכל מיני דברים. מדהים. המטרה בעצם זה... זה תעוף כאילו... שנשים, לא משנה באיזה גיל, בטח מגיל 40 ומעלה, שהם יעופו על החלומות שלהם. Mm. כי בעצם זה הזוי הקטע הזה, ده, בגיל חמישים ושתי, אני בן חמישים ושתיים, ואני יושבת עם החברים של הבת שלי, שהם בני עשרים ואחת, כי היום אמרתי בבוקר למעצבת הגרפית שלי, שיש לי איתם יותר שפה משותפת והם יותר מעניינים לפעמים מאנשים בני חמישים. כי אנשים בני חמישים, חלק מהאנשים שאני מכירה, mm. נתקעו אי שם בפאתי שנות התשעים. של המאה שעברה, כן. ואני, העשייה והיצירה והכתיבה ולעבוד עם אנשים צעירים, אני מדברת כמו סקנה מהטעם, <laughs> לעבוד עם אנשים צעירים, את מבינה שמי שמביים אותי ואני מתייעץ הוא בן 27. הבחור שעושה את המוזיקה, אני לא שאלת איך המוזיקה, אני לא מתערבת. הוא, מה זה לא מתערבת? הוא נותן לי, לש... הוא מקבל את החומר גלם, כן. הוא עושה את השיבוצים, ואז אני אומרת, דקה שלוש, הייתי מחליפה ככה, זה ככה. Mm -hmm. אני יכולה להגיד לך שעם הזמן, ההערות שלי יורדות ל... אין לי הערות. כי הם פשוט עושים את זה מצוין, ומוסיפים לזה המון אה, הומור ועוד רובד.
0: כן, כן.
1: אז יש משהו ביצירה, ש... היא כותבת את המציאות
0: והמציאות כותבת אותה. כן, רציתי באמת לשאול אותך אה, מה המטרה שלך, נראה לי שהבנתי ככה ממה שאמרת מקודם, מה המטרה שלך באמת אה, בפודקאסט, זאת אומרת, מה, למה הקמת אותו, אבל כאילו, תעני לי על זה כמובן, אבל נראה לי שהבנתי שפשוט באמת, אה, את פשוט זה כאילו חזק ממך, את, את פשוט מאוד אוהבת ליצור אה, ולכתוב, ו... נכון. זה, זה מה שאני חושבת, אבל uh, יש נניח אז עוד מטרה? זאת אומרת, נניח uh, אולי לאתגר את עצמך ביכולות ה... ביכולות הכתיבה? אני, מעניין אותי ככה, סקרן אותי לשמוע. א',
1: זה מאתגר אותי. למה? כי יש לי משהו בראש שאני רוצה שיעבור אלייך, ואני צריכה להעביר משהו שאני רואה בעיניים שלי סרט, ואני צריכה להעביר את זה לפודקאסט. אז אני צריכה שאת שומעת את זה, אז יהיה לך כמו שהאישה הזאת אמרה לי, אני נכנסתי למיטה והיה לי הצגה בראש. זה כאילו הדבר הכי מקסים ש... עוד דברים שעוד הרבה אמרו לי, שזה הם ראו את הסדרת הטלוויזיה. כאילו... למה אני עושה את זה? הרבה אמרו לי, אז מה המודל הכלכלי שלך, אפרופו הגיוס הון מהאמון? אמרתי, אין לי מודל כלכלי. אמרו לי, מה זאת אומרת? אבא שלי גם כן. אבא שלי וכל מיני אנשים, אפרופו דור ישן. כן. אמרתי, תגיד לי שביאליק כתב כן לציפור, מישהו שאל אותו מה המודל הכלכלי שלו? <laughs> הוא פשוט כתב, כי הוא כתב. כן. איזו כזה... אבל הרבה אנשים שואלים אותי, מה המודל הכלכלי? והם די בהלם שאני אומרת, אני יוצרת כי אני חייבת ליצור. כן. אני חושבת שזה גם מרים לעשייה המקצועית שלי. כי את יודעת, זה כמו שלבוא לבוא לקוסמטיקאית או למישהי שעושה לק ג'ל עם ציפורניים שבורות ולק מתקלף, זה לא נראה טוב.
0: נכון, לגמרי.
1: חושבת שאתה הולך למישהו שכותב לך טקסט, שעובד איתך על פיתוח תוכן, ואתה יודע שגם הוא מפתח תוכן וגם הוא כותב ויש לו עוד זה גם, אני מקווה שזה עושה לאנשים מעניין. אז למה אני עושה את מה שאני עושה? כי אני חייבת. כן. כי זה מרגש אותי. זה עושה את החיים יותר מעניינים שאני כותבת גם לעצמי.
0: כן, לגמרי.
1: ואני רוצה, נורא בא לי. תראי, בדרך כלל בשוטף שלי, את כל אחד מאיתנו, עכשיו זה חלק רוח ניקלות, רוחני, לא רוחני. כן. אני עושה את מה שאני עושה, כי אני עוזרת לאנשים. להיות טובים יותר, כאילו, הכתיבה שלי, היכולת שלי לשאול אותם שאלות ולהפוך את החומר שלהם לאיכותי יותר, זה הכוח שלי. דרכם, אני עוזרת להם להשפיע בעולם. אם זה מאמנת כזאתי, או יועצת כזאתי, או ברגע שאני הופכת, עוזרת לה להפוך את החומרים שלה לטובים יותר, היא נוגעת בלב של יותר אנשים. כן. אני חושבת שהיה לי צורך לנגוע בעצמי. כשנשים כותבות לי, וואלה, הרגשתי כאילו כתבת את זה עליי, אז בכלל לא משנה אם אה, רונה היא קצת אני או לא קצת אני. אם מישהי חשבה שאני, אה, אומרת, רונה, היה לי בדיוק דייט כזה. <laughs> האקס שלי בדיוק מתנהג ככה. זה היכולת לגעת, הרי בסוף מה אנחנו רוצים? שיאהבו אותנו ויגידו לנו שהשפענו על חיים של אנשים אחרים. נכון. <laughs> ואני עושה את זה דרך מילים וכתיבה וסיפורים.
0: <laughs> מדהים. ואני גם חושבת שזה לגמרי משרת uh, את, ה, את כל העיסוק שלך ואת כל ה... באמת את העסק שלך בכתיבה ויצירה, כי זה סוג של uh, כמו חלק מתיק עבודות שלך. זאת אומרת, נכון. uh, זה כמו שהפודקאסט, uh, הרבה דרך אגב, אנשים שואלים אותי למה אני לא מקליטה את הפודקאסט הזה בזום, uh, כי אני מקליטה אונליין, אבל אני רוצה להראות לאנשים שזום זה לא האופציה היחידה, ויש דרך שהיא הרבה יותר איכותית והיא גם קלה. ועל הדרך אני גם מראה לאנשים את היכולות שלי, כי אני מלמדת אנשים איך לעשות פודקאסטים, אז זה משרת אותי גם בכיוון הזה, למרות שאני בסוף מראיינת פודקאסטרים, אני נותנת לאחרים את הבמה, אבל בסוף בסוף זה משרת גם אותי, אז אני חושבת שזה עושה לך שירות נהדר. נכון, אני חייבת לתת, עכשיו אני קצת לוקחת
1: לך את זה, אני אגיד לך משהו שקרה לי אחרי ה... אחרי סיום הגיוס, mm -hmm. ש... שזה מבאס קצת, דיברתי על זה עם הבת שלי, בת 21, אפרופו, שאני חשבתי שאני אגמור את הגיוס, אני אפרוץ בשירה חסרת מעצורים ואהיה מאושרת באדם, ואז פתאום, את מכירה את זה שאת מגיעה למטרה, ואז את אומרת, אה, זהו כאילו, כזה?
0: כן, <אף> זה טבע האדם, אני חושבת.
1: <אף> זה נורא, <אף> זה פשוט נורא. אמרתי, תגידי, את לא שמחה, את יכולה עכשיו להקליט עוד פרקים. אני אגיד לך מה היכה בי וגרם לי להרגשה הזאת, שהבנתי שבעצם העבודה עכשיו מתחילה. לא הקטע של הלכתוב. אם אני רוצה שהפודקאסט שלי יהיה, מה נחשב בארץ פודקאסט מצליח עם כמה מאזינים? מה זה פודקאסט
0: החוזה? תראי, קודם כל, תלוי את מי את שואלת, אבל uh, אני חושבת שהצלחה זה משהו מאוד סובייקטיבי. אני גם עשיתי על זה לייב, אני עולה כל שבוע ללייב על עולם הפודקאסטים, ודיברתי על כל העניין הזה של הצלחה. אז האזנות זה ממש לא מדד לדעתי. א', כי המדד הזה הוא לא מדויק כשמדובר בפודקאסטים. נכון שלאורך זמן אפשר כן להפיק מזה מסקנות, להסיק מזה מסקנות, אבל הוא לא מדויק. וב', גם תלוי בקהל היעד. בגודל קהל היעד, אם למשל את עושה פודקאסט שהוא לקהל יחסית קטן, אז מה? מה, אל,
1: נשים? אל, אנחנו
0: 50%. לא, לא נשים, אני לא מדברת, מדברת בכללי, את עושה פודקאסט לקהל יחסית אוקיי. קטן. אז למשל עשרת אלפים האזנות, זה הרבה או מעט, זאת אומרת, זה, לא, זה פחות תלוי בהאזנות, זה יותר תלוי, ב, אני חושבת, באלף, מה המטרות שאת מגדירה לעצמך, כמו שאמרת. מבחינתך כשמישהי אומרת לך וואו את פשוט הפודקאסט שלך פשוט עשה לי משהו והוא דיבר בדיוק אליי אז לי נשמע שאת uh, עומדת ב, uh, במטרות שלך שזה לגעת באנשים אז מה זה משנה כמה האזנות יש. זאת אומרת כל עוד שאנשים כן, אבל מאזינים.
1: אבל אם אנחנו רוצות שיאזינו יותר. אז, כאילו, אוקיי בזכות הזה הקשיבו אלף אלף חמש מאות לא יודעת מה. כן. בעצם הבנתי, שלא הבנתי, שבעצם אני צריכה לשווק את הפודקאסט עכשיו כמו עוד עסק. זה לחלוטין. כאילו בין, ש... yeah. שהילד, כאילו זה לא מספיק שאני, אם אני רק אקליט ויניח את זה בספוטיפיי וחבריו, סבבה. אבל אף אחד לא ידע, זה כמו נכון. שיש לו חנות בקרן רחוב ואף אחד לא יודע עליה. נכון. אז זה כאילו הקטע הזה שאפרופו יצירה ועשייה בעולם החדש זה never ending story. זה כאילו, לגמרי,
0: זה משהו שגם אנשים ש... לא, לא מבינים כשהם מתחילים פודקאסט שזה לא מספיק להעלות את הפודקאסט, אם לא תפיצי אותו ולא תגיעי לאנשים אף אחד לא ישמע על הפודקאסט אף אחד לא יכיר אותו. אז
1: באמת אף אחד לא מדבר על זה. אז מה עשיתי? נכנסתי לאמזון, לקינדל, קניתי שמונה ספרים על איך מפיצים פודקאסט. רוב הפודקאסטים זה על פודקאסטים של רעיונות, דווקא לא של זה. בעצם הבנתי שיש לי פה עוד אתגר בכלל חוץ מהיצירה של הפודקאסט. נכון.
0: זה האתגר הזה תמיד אמר קיים. בכל דבר, כן. השיווק. השיווק, הוא תמיד קיים בכל, בכל דבר, כן. זאת אומרת, מצד אחד... אז עכשיו האתגר את... שלי. כן. נורא בא לי למצוא אה,
1: שיווק יצירתי. איך אני משווקת את זה? בצורה שתגיע לכמה שיותר אנשים. פתאום הבנתי שהיצירה זה יותר מסך חלקיה. זה לא מספיק הסיפור, זה לא מספיק שאנחנו נכון. מקריינות אותו, זה לא מספיק שאנחנו מקליטות אותו. כדי שהוא יהיה בתודעה של אנשים, אני צריכה לעשות משהו, עוד משהו. עם.
0: נכון, אבל גם לא לשכוח בדרך ליהנות ממה שכבר השגת. זאת אומרת, כשנשים פונות ואומרות לך שהפודקאסט נוגע בהן, והן ממש מרגישות שהן חוות את זה כהצגה, ואת מקבלת פידבקים כאלה חיוביים, אז, אז גם אם נניח בסוף היום את רואה שהיו לך עד היום, לא יודעת, 5,000 האזנות, 1,000 האזנות, בכוונה אני אקטין, 1,000 האזנות. תחשבי ש-1,000 אנשים פינו זמן, כדי ללכת ולהקשיב לפודקאסט שלך, זה לא מובן מאליו. נכון. <אח> זה ממש לא בעוד. מובן מאליו. את רוצה עוד, תמיד אנחנו רוצים עוד, ללא ספק. <אח> זה חלק מה, מהטבע שלנו, לרצות עוד ועוד. אבל גם לעצור רגע וליהנות ממה שהשגנו, אני חושבת. <אח> זהו, עכשיו את
1: צריכה לעבוד
0: על זה. <אח> תמיד, תמיד צריך לעבוד. יפה. <אח> אז רגע, אז לא אמרת לי בעצם, למה, למה בסוף... בכלל בחרת להביא קריינית חיצונית ונניח לא, לא לקריין את הכל בעצמך אה, כדי לתת עוד, עוד רובד ל, לדבר הזה? כן,
1: זה נראה גם מהתייעצות עם, עם ה... א', מיכל הייתה איתי בתהליך הזה בתור חברה, מיכל ואני עבדנו שנים ביחד, כל ההקמה של המותג שלה אה, כל אחד יכול ו... על הכרנו דרך זה שהסיפור על איך הכרנו ולמה הכרנו שנוי במחלוקת. Mm -hmm. אני מקווה שבהזדמנות, לי יש ורסיה אחת ולה יש ורסיה אחת, אבל התחלנו ב... היא אומרת שרציתי להגיע ליואב עם הסדרה ההיא, mm -hmm. ואני אמרתי שבכלל זה היה כאילו by product, כאילו לזאת לא הייתה כוונה. בכל מקרה התחלנו בכתיבת הרצאה. Uh, ובאמת עבר, עברנו שנים של פיתוח תוכן למיכל וכולי, שמיכל כל השנים ידע שאני גם כותבת, היא גם נחשפה לדברים שאני כותבת, uh, גם לסדרה הקודמת וכולי. וכל הזמן, או יותר ויותר ככל שהכירו אותי, היא כל הזמן אמרה לי, תעשי, תעשי. זאת אומרת, לא משנה מה, רק תעשי, אי אפשר, <מח> כי חוויתי <מח> <מח> תסכול מתמשך על זה שבעצם, שזה חלק חסר בי, שאני לא מצליחה, שאני לא כותבת גם אותי. וגם פעם אחת נפגשתי עם יואב, הוא אמר לי, תביאי פרק, אז נדבר על זה, כאילו. כי אותי מה אני רוצה, אז אמרתי לו, שלושים אלף שקל לחודש, ולשבת איפשהו ולפתח סדרות. <מח> אז הוא כזה אמר לי, מה? אמרתי, שאלתי, אומר, אבל זה לא מקובל, לא מכירים אותך, אמרתי, שאלת מה אני רוצה, לא שאלת, שאלתי אותך אם זה מקובל. ואז דרך הקורונה, כל הזמן דיברתי על ולא עשיתי. האמת היא שבעזרת חברות טובות, בעזרת הרבה מיכל ועוד חברות, ועוד איזה לקוחה שבסוף דחפה לי ליד הטלפון של שמע ואמרה לי, די כבר, היא מעצבנת את טלפני. בין הגל הראשון לשני, אמרתי, טוב, יאללה, מה יקרה? עכשיו, זה נורא מצחיק, כי כשאני באתי אליהם, לא לקחתי בחשבון את העלויות, לא לקחתי בחשבון את זה שפרק אחד זה לא מספיק, לא, כאילו הם אמרו לי, יאללה, בואי נקליט. אמרתי, יאללה, בואי נקליט, ועל הפרקים הראשונים אני שילמתי, כאילו, פתאום הבנתי שאם אני צריכה להקליט, אם אני רוצה להקליט עונה או סדרה, אני לא יכולה לממן את זה. מה כאילו... העלות של
0: פרק, דרך אגב, אם נוח לך לשתף? <laughs>
1: בעיקרון פרק אה, של שלושת אה, אלפים שקל פלוס מע"מ, אבל האמת היא שבגלל שאני אה, עושה אה, כמות וזה, אז הם הלכו לקראתי, mm -hmm. אה, אבל זה עדיין, זו הוצאה, אם אני, אם אני צריכה להוציא עשרת אלפים שקל בחודש על הקלטה, עכשיו לא משנה, זה שיווק, זה הכל טוב ויפה, אבל כיום זה גדול עליי להוציא עשרת אלפים שקל בחודש על ההפקה. כן. אה, אז uh, אני מקווה שזה יפסיק להיות גדול עליי, ואז אני לא אהיה תלויה בחסדי, את uh, יודעת. אבל, uh, וזהו, בעצם זה, יכול להיות שאם חברות שלי לא היה נמאס להן לשמוע אותי מייבבת על אני רוצה <מח> לכתוב, ולמה אני לא כותבת וזה, אז זה לא היה קורה, זה היה משהו uh, שפשוט, uh, באמת, את מסוג הדברים, אפרופו, שמתחילים לכתוב קוראים ניסים, התחלתי את זה, לא היה לי מושג לאן אני נכנסת. פתאום הפרויקט גדל, התפתח מעצמו. לא חשבתי שאני אעשה גיוס, אני עשיתי גיוס לפני שמונה שנים, ואמרתי שזו הפעם האחרונה שאני עושה את הסיוט הזה. עשיתי גיוס. למרות שאמרתי שאני בחיים לא
0: עושה. זה כמו לדעת, עולה פעם אחת, אומרת, אה, אני לא רוצה לעבור את זה שוב, ואז את נכנסת לזה, ואת כאילו, איך מצאתי את עצמי שוב?
1: בדיוק. בדיוק, אז זה הדוגמה, זר לא יבין זאת, רק אישה תבין את זה, שזה כמו ילד, אתה מתחיל, אתה לא יודע לאן זה. אני עכשיו למשל, אמרתי לך שהחודש האחרון מאז, ה... בגלל שהקמפיין היה מאוד... הקמפיין הוא מאוד מטלטל, מי שעשה פעם גיוס או מתכוון לעשות גיוס, אתה חייב סביבה תומכת, אתה חייב אורך רוח, אתה... זה באמת תרגיל, לי הייתה מלווה, גם עשיתי קורס וגם היא עזרה לי קצת לאורך, היא עזרה לי לאורך הדרך, מיטל בר זוהר, mm -hmm. שאני היום היא פתחה את בית ספר למימון המונים.
0: אה, מעניין.
1: שהיא מאוד עזרה לי, אתה צריך מישהו שיעזור לך מנטלית, כי אתה נשבר כל כך הרבה פעמים, כי זו באמת סיטואציה שמאמנת אותך עם לבקש כסף על, על היצירה שלך לצורך העניין. כן. הידין. ואז מי את בכלל שייתנו לך? ומה את מנג'סטת לנו? זה, ועכשיו אתה רוצה להצליח, זה... כמה שחשבתי שאני הפעם מאורגנת ומתוכננת ומוכנה נפשי, זה פוגש אותך במקומות, מפגיש אותך עם מקומות מאוד אפלים באישיותך, וכן אוהבים אותי ולא אוהבים אותי, ויחשבו שאני פגרת, וכאילו זה נורא קשה. זה נורא קשה, זה מאתגר.
0: מאתגר. נכון.
1: אה, לא אוהבת להגיד קשה, אבל מאתגר. ועבר בדיוק חודש מסיום הפרויקט, ואני חייבת להגיד שבחודש הזה, א', הייתי צריכה קצת להתייחס לברית המילה, לעסק שלי, כי mm -hmm. בחודש וחצי הזה יותר שמרתי על הקיים ופחות... אה... והייתי צריכה אה, לה... לחשב מסלול מחדש, שאפילו לא התפניתי לקטע הזה, אוקיי, אז מה קורה עם רונה עכשיו? כאילו, אני צריכה לחזור, כאילו, זה כמו איזה חברה, אני צריכה לשבת לשתות לי את הקפה. עדיף ג'ין אנד טוניק, לא קפה, <laughs> ולהגיד לה, אוקיי, מה את רוצה? מה, מה אנחנו עושות עכשיו? איך את נכנסת
0: למוזה של כתיבה באמת, אם כבר נגעת בזה?
1: <laughs> אני מאוד אוהבת לכתוב בלילה. אצלי okay. היום מתחיל ב-10 בלילה, שזה וואו. גרוע, כי זה לא מסתדר עם העולם ולא עם השעות שהילד שלי צריך לקום לבית ספר. <laughs> זה הופך לי את ה... כשהייתי צעירה, עבדתי בתור סלקטורית בשדות תעופה, אז אתה עובד לפי הטיסות וזה, אז זה משהו שנשאר טבוע בי, של אין לי יום ואין לי לילה. אני במיטבי מ-10 בלילה עד 5-6 בבוקר. וואו. זה לא בריא ולא... לא, לא, אני אוהבת השקט, פתאום יש, לך, יש לי שקט, ואז אני כותבת, אני כותבת המון על פתקים. כי יש לי רעיונות ויש לי מחברת, יש לי מחברת ליד המיטה, mm -hmm. שאני כל הזמן כותבת, כאילו שאין לי רעיון, כי אני יודעת ששנים אמרתי טוב אני אזכור בבוקר, ואז לא זכרתי בבוקר, אז יש לי מחברת ועט ליד המיטה, וזה כל המחברות שהראיתי לך. Mm -hmm. <אם> אני אוהבת המדבר, אני נוסעת אה, למצפה רמון, ואז שם, אם אני נוסעת לשלושה-ארבעה ימים, לכתוב שם זה... אני עוד שבועיים צריכה לנסוע, ואני מקווה שאני אכתוב קצת לפני, אבל אני נוסעת וכותבת שמה. בתי קפה. אני... אבל אין בתי קפה. נכון. ו... אני אוהבת אז... לשתול... ככה אני מפנטזת שאני קרע ברדשו עם הלפטופ.
0: <laughs> כן. כולנו מפנטזות, נראה לי. <laughs> כן. את אה, כאילו, כאילו אז... פותחת מחשב, ואז פשוט מתחילה נניח מסמך וורד, ומתחילה, אה, אה, כאילו, וזה פשוט ישר בא לך, כאילו, למשל, אני אתן דוגמה ש... מעצמי, כאילו, אני כשאני כותבת תכנים, אז אני, כדי שהמוזה תגיע לי, אני צריכה להתניע, אני, מתחיל, אני רושמת לי את הנושא, רושמת לי את, את התתי נושאים, ואז לאט לאט אני מתחילה לשפוך את כל מה שיש לי בראש לפי התתי נושאים. אז איך למשל אצל זה, איך זה עובד?
1: בדרך כלל הרעיון אה, בראש שלי, לפני שאני כותבת אותו. כשאני באה על הדף, אני פשוט חההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אני כבר יודעת שמשהו קורה לי, או שעולה בי רעיון, אני יודעת כבר שהוא צריך להיכתב. אז כשאני בא, אז אה, יש לי אותו, לפעמים אני כותבת לי, אה, שאני לא אשכח, אני כותבת לי בקבוצה עם עצמי, אני כותבת לי note כזה, של, שאני זוכרת, או במחברת, אני לא אבוא למחברת, ללפטופ, בלי שיש לי מושג מה אני כותבת. כשאני okay. באה ללפטופ, אני יודעת כבר מה, ש, מה, אם אני צריכה לעבוד על פרק, אם אני, צריכה, אם אני צריכה להוריד איזה סיפור סתם, אם אני יודעת שאני צריכה לכתוב על איזה דייט שחברה סיפרה לי או משהו כזה. אני כבר באה ואני יודעת, יודעת הסיפור, היא סיפרה לי איך היה הדייט ומה קרה ומה פה, אני רק צריכה להביא אותו לנייר. אני לא יושבת מול דף ריק ובוהה.
0: Mm -hmm, כן. יש לך את הרעיון הכללי, יש לך את המשהו הזה בראש, ואז את מתחילה
1: כן, לכתוב. כן, אני בוהה בעבודות אני יכולה לבוה, אבל בכתיבה לא. אני כל כך לא מאורגנת, כאילו שאת שואלת, גם כששלחת לי את השאלות, אמרתי לך ישר, שאלות טובות, כי הרבה דברים אני, אני יכולה לכתוב, למשל, אה, במין אה, תקשוריות כזאת, כאילו בכתב יד, אני פשוט לוקחת את העט במחברת ומתחילה לכתוב, ואז למחרת בבוקר או מתישהו אני אקרא את זה, ואני אומרת וואלה, כאילו משהו, לפעמים זה באמת מעשה השראה כזה, לא יודעת איך להסביר את זה, כאילו mm. מישהו כותב, אה... כותב, דרכי. אני אומרת, לא סתם אני אומרת, כשכותבים קוראים לי
0: כן.
1: אני הולכת גם לסדנאות כתיבה, אז דרך הסדנאות כתיבה... יוצאים כל מיני דברים, תרגילים לעצמי. אני מאוד לא מאורגנת באיזה כמה בבוקר, שמונה בבוקר, פעם שמעתי שדויד קרוסמן, יש לו חדר, הוא יושב מהשעה הזאת עד השעה הזאת.
0: לא. ממש לא. הורג את המוזה.
1: זה לא קטע של הורג את המוזה, אני מקנאה שהוא יכול לעשות את זה.
0: אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי, זאת אומרת, בסוף בסוף בסוף, לכל אחד יש, אנחנו אנשים שונים, ולכל אחד יש את ה... את הדרך שלו לעשות את הדברים ולכתוב, וגם אני בתחילת דרכי, כשהייתי כותבת תכנים, בין אם זה לבלוג, או תכנים שיווקיים וכאלה, אני הייתי יכולה לבזבז יומיים, שלושה פוסט מסכן אחד, אבל עם השנים, זה היה לפני עשר שנים, עם השנים פיתחתי לעצמי את השיטות שלי. והיום אני עושה את זה בקלילות, זאת אומרת, אני מצאתי לעצמי את השיטות שלי, בדיוק מה שאמרתי מקודם, התנתי נושאים והנקודות, ואני חושבת שאנחנו אנשים שונים פשוט.
1: נכון, ואני, בגלל שאני לא כזאת מאורגנת, כאילו, אני באמת צריכה להיות, זה מה... תראי, אני... תכלס אנשים, הנה, את רואה, אני חושבת עכשיו על שמונה דברים במקביל, ואני צריכה להחליט עם מה אני מדברת איתך. עכשיו תחשבי שזה קורה לך שאת כותבת, אני מתחילה גם לכתוב שמונה סיפורים במקביל. עכשיו היית ערה לזה, זה קטע מתועל <laughs> של הצצה למה קורה לי לפעמים בראש. אומרים שמוזה זה בולשיט, כאילו אתה לא צריך לחכות למוזה, אתה צריך להביא אותה. נכון. <laughs> כי היא לא באה, היא חמקנית והיא לא באה. אז לשבת לחכות למוזה זה מין אמירה... של לא רלוונט, אתה רוצה לכתוב, לא משנה אם זה הרצאה ללקוח שלי, או, או פוסט, או בלוג, או סיפור. אבל לפעמים את מרגישה שאת יושבת, וזה לא בא. <laughs> <laughs> זה לא בא. ו... וגם פה יש הרבה שיטות uh, מה צריך לעשות. מה אני מקנאה באלה שבאים משמונה עד חמש וכותבים, שזה העבודה שלהם, כאילו, אני הייתי מתה שמישהו, ישלם לי בשביל זה שאני אכתוב אותי משמונה עד חמש. <laughs> כאילו, שיש בזה משהו, שאת כותבת, וזה בסדר, וגם דוד גרוסמן, או א' בית יהושע, אני לא זוכרת מי, אומר שיש יום, שאתה יכול יום שלם לשבת, כתבת, מחקת, כתבת, מחקת, שני משפטים, ובסוף היום אישרת מילה אחת. כן. וזה בסדר. נכון. ביום אחר תכתבי שלושה עמודים.
0: נכון. קורה לכולנו, לא רק, לא רק בכתיבה, אני חושבת, כאילו, יש ימים כאלה שאת את מוצאת את עצמך כאילו פותחת את המשימה הזאת וזה לא הולך, פותחת את המשימה הזאת וזה לא הולך, ובסוף כאילו עבר חצי יום, ואני, כש, כשאני מזהה שזה קורה לי, אני פשוט עוזבת המחשב, הולכת, עושה איזה איבון, עושה משהו, שומעת פודקאסט, לא נלחמת בזה.
1: נכון, אל, לפעמים לוקח לי קצת זמן עד שאני נזכרת שלא צריך להילחם בזה. שאת כל הזמן מנסה ו... אבל נכון, אבל okay. יש משהו בכתיבה ש... שאת כותבת אה, רגש וסיטואציות, כשאני אה, כותבת, עוזרת למישהו לכתוב את ההרצאה שלו, זה הסיפור שלו, אני הדולה, אני העוזרת. נכון. Okay. כשאת כותבת משהו שהוא שלך וזה הקישקע שלך, זה הרבה יותר מלחיץ, והיום אין לי שום אה, לכתוב אחרים, או לעזור לאחרים לכתוב את עצמם, זה הרבה יותר קל לי, כי זה, זה, לא, זה לא פה, כאילו. נכון.
0: וכשאני
1: כותבת משהו, ואני יודעת שיש אנשים שיזהו אולי, ויש אנשים שיעלבו אולי, ויש אנשים שיבקרו אולי, את צריכה להתנתק מכל הסרטים האלה שאת כותבת ופשוט לכתוב, ואמרתי, אמרו לי, מי שאל אותי, לא אכפת לך שאנשים ישאלו כל הזמן אם זה את? אמרתי, אני רוצה שאנשים יגידו שזה כתוב יפה, אני רוצה שאנשים יתעניינו בסיפור ולא באם זה קרה לשרון או לא קרה לשרון. אם מה שמעניין זה אם קרה לי או לא קרה לי, אז פספסתי.
0: אני לא חושבת אבל שזה, שזה מה שקורה, לא יודעת, אני כשהקשבתי לסיפור, פשוט נהניתי. לא יודעת, פשוט נהניתי מהסיפור עצמו. אה, על, עלתה לי התהייה הזו, כי גם יש קווי דמיון, כמו שאמרת, אבל אה, בסוף כשנכנסים לסיפור, אני חושבת, וכאילו מתחילים להיקשר לדמות, אני לא חושבת שזה כבר משנה. משנה, לא נכון. כן. אני מסכימה. כן. רציתי אז קצת, אולי נחזור, דיברנו המון על כתיבה, שזה באמת באמת מאוד מעניין, וזה משהו שבאמת הרבה אנשים נתקעים בו, לא רק ב... בפודקאסטים, כי כמו שאמרת, הפורמט הפופולרי הוא באמת תוכנית ראיונות, אז לא תמיד אנשים נתקלים בקושי הזה בכתיבה של פודקאסט, אבל רציתי ככה לחזור קצת באמת לכל העניין של הפודקאסט עצמו, אז ככה קצת תספרי על כשאתם נניח באות להקליט, את ומיכל, אז יש, אתם באות נניח ומקליטות כמה פרקים, אתן, איך כל התהליך הזה כאילו עובד.
1: אחרי שהפרקים מאושרים, כאילו שאני תיקנתי, שהם קרו, שהם העירו, שאנחנו <mim> ב... קובעים יום הקלטות, אנחנו בדרך כלל מקליטים אה, שלושה פרקים. אוקיי. <mim> עכשיו יש פרקים שזה הולך בצ'יק ויש פרקים ש... שלוקח יותר. אנחנו יושבות שתינו עם... אה, מיקרופון, ניסינו כמה פעמים לקרוא שאחת קוראת את כל הקטעים שלה ואחת, מיכל הייתה צריכה ללכת, אז קראנו את כל הקטעים של מיכל, okay. ואחרי זה אני, את כל הקטעים שלי, והם שילבו. ואז הגענו למסקנה שיותר טוב להקליט שאנחנו ככה, ממש עושות את זה, כי יש איזה משהו בנינמיקה ששתינו קוראות אלייב, ומנ... למרות שזה לא דיאלוג, אבל ששתינו ביחד, אני חושבת שזה עובד יותר טוב. אנחנו יושבים, וזה בדרך כלל מיכל ואני, יונתן גל, שהוא איש גלי צה"ל לשעבר, הוא איש, הוא מורה לפודקאסטים בין-תחומי ובקרייה אקדמית אונו, mm -hmm. והוא יושב שם, והמקליט זה אורי טולדנו, שהוא אחראי, ודור קומט עושה את המוזיקה. לא, הם לא תמיד יושבים שלושתיו, הם בדרך כלל שניים. והן ממש, אנחנו קוראות ולפעמים חוזרות 4-5-6 פעמים על אותו קטע. יש פעמים שהקריאה יוצאת לך, את יודעת, האינטונציה, בגלל שזה משחק, אז יש פה ממש משמעות ל... אומרים, לא, תעשי את זה יותר ככה, תעשי ככה. אז... אבל אני, זה מאוד כיף.
0: כאילו, אבל אין לך חזרה לפני, כי אתן באות לאולפן ואז מקליטות מקסימום עושות כמה פעמים.
1: לא, אנחנו קוראות אה, לפני, מיכל אוקיי. ואני נפגשות בדרך כלל לפני לקרוא את זה, כי אני לא רוצה שהפעם mm -hmm. הראשונה שהיא תיפגש עם הטקסט, א', אני שולחת לה, אבל כן. אני לא רוצה הפעם הראשונה שהיא תקרא את הטקסט, גם מה קורה. מיכל ואני חייבות לקרוא, לקרוא את זה לפני, כי הרבה פעמים, תוך כדי הקריאה, פתאום מיכל המשפט הזה לא יושב טוב, או צריכים לשנות, או הפיסוק, או ה... שרק אם אתה קורא את זה עם הבן אדם, אתה יכול לראות את זה. כן. Okay. שזה למשל בספר פחות קריטי. כשאת עושה ספר, אז למרות שאני גם כותבת, קוראת, שאני כותבת טקסטים שהם לא לפודקאסט, כי את שומעת הקצב, את ה, איפה נושמים וכולי. אבל על אחת כמה וכמה בפודקאסט. אז הרבה שינויים אחרי כל השינויים, אז פה אנחנו מפסקים אחרת, פה צריכים לנשום. עכשיו, יש המון המצאות שקורות תוך כדי, שזה כיף. למשל, יש איזה סיפור אחד שקוראים לו, רונה מספרת שהיא הייתה קטנה, והם גרו בקיבוץ, והיא עמדה על הדשא מול חדר האוכל, פעם, הקיבוצים של פעם, שכולם בשבע בערב הולכים, והיא עומדת שם וצועקת, על אחת מהמכשפה של הקיבוץ, שכולם יודעים שהיא מכשפה, והיא קוראת ל-whatever, לה... בת זונה. עכשיו, אני כתבתי את זה ככה. הם אמרו, מיכל הייתה צריכה לעשות את זה, אז אמרו לו, תעמדי. והיא עמדה רחוק, והיא פשוט צעקה את זה איזה עשר פעמים, אבל היא צועקת. כדי שזה יישמע... אה... אני יודעת מה קראו לה רותי צימרמן, וואטאבר, <laughs> היא עומדת והיא פשוט, עצם זה שהיא עמדה, עצם זה שהיא פשוט צרחה, זה יצא מגניב, את את זה בפרק, okay, שעכשיו okay. צריך לעלות.
0: אה, מעולה. <laughs> לא, <laughs> כי טעיתי,
1: <laughs> זה לא חשבתי על... <laughs> לא זה צריך לעלות, אני מבחינת שהיא תשמע את זה הזאתי, שיניתי לה אבל בסתם. אז זה כל מיני דברים שצומחים, ב... גם ההחלטה להלחין את השיר. יש שיר נושא, זה היה רעיון שצמח תוך כדי. Mm -hmm. זה יצירה שמתהווה בעשייתה. תוך... אז זה למשל עמדנו וצעקנו. למשל, יש שם איזה קטע, בקטע של, ה... של החתונה, mm -hmm. ש... אז הם אמרו לי, תקראי את, ה... את הכינוכים בצורה אה, אה, מפתה אה, וסקסית. <laughs> עשיתי את זה כמה פעמים, אבל זה היה מגניב. זה היה איך להשתמש ברוטף שוקולד. ו... לא דמיינתי את זה שזה נקרא את זה ככה, שאני עם זה, אבל זה כאילו, עשיתי את זה בחינוך, ואז הם אמרו לי, אה, וואלה, זה מגניב, תמשיכי <laughs> לעשות את זה. <laughs> מבינה? כן. <laughs> אז יש הרבה דברים שנוצרים מתוך החיבור והכיף של ה... זה כל פעם כזאת איזה שלוש-ארבע שעות, ואז חומרים הולכים לאיש המוזיקה, כן. חוזרים לשמיעה, כמו שאמרתי לך, הפרקים האחרונים, ואז מקליטים את הפתיח ואת הסגיר, mm -hmm. הפרקים, הר... כאילו, השני פרקים האחרונים, לא היה לי אפילו מה להעיר מרוב שהם היו מדויקים.
0: כן, אני מאמינה שגם מדובר פה בצוות גדול, אני מאמינה שעם הזמן, אז גם הדינמיקה ביניכם משתפרת, וכבר הדברים באמת, אתם כבר כאילו יודעים מה מצופה מכל אחד, ומה כל אחד אוהב, ואיך כל אחד רוצה שהדברים יתבצעו, וזה יפה שלאורך הפרקים זה באמת הופך גם להיות קל יותר. נכון. כאילו לא צריך לדבר, פשוט לעשות.
1: נכון. אני צריכה בעיקר לחזור לכתוב כרגע. Mm -hmm. כרגע אני הצוואר בקבוק. יותר מזה, אני כתבתי פקקים, פקקים, אני עצמה על בקבוק, כתבתי פקקים לפני שיצאתי לגיוס, ועכשיו אני מרגישה שאני חלק צריכה לשנות קצת, כאילו, כי עבר זמן, אני קוראת את זה ואני מרגישה שהיא כבר לא הייתה עושה את זה ככה, היא הייתה עושה את זה קצת אחרת. אז היצירה חיה בך.
0: כן, ממש. יפה, אז uh, טוב, uh, ככה אני סקרנית לשמוע אז לאן הפרקים הבאים uh, יובילו את רונה ולאן היצירה שלך ככה תיקח את הסיפור. וזהו, יש עוד איזה ככה משהו מעניין שתרצי ככה, אני חושבת שכמה לא... זמן אנחנו מדברות, נראה לי כבר איזה 50 דקות אם אני לא טועה. נו, הצלחנו לא, okay, להתמודד
1: right? עם צלפון, את רואה? כן.
0: האמת שאני לגמרי יכולה להמשיך לדבר איתך עוד, כי באמת זה ככה, זה פודקאסט באמת ייחודי, וגם אני חושבת שיש לך באמת המון המון דברים לתת מתוך המקום של מישהי שמתעסקת ביצירה כל הזמן, ובכתיבה, שזה משהו שהוא קשה, לא פשוט להרבה אנשים. והאמת שבאמת ככה, לא, לא ידעתי כל כך למה לצפות. <אח> ככה מהריאיון איתך, ומאוד מבחינת של, לפעמים אני מגיעה לראיון ואני כאילו, התסריט בנוי לי מראש, ו... והאמת שאני ממש שמחה, שמחתי לגלות ככה המון דברים uh, מאוד מעניינים על כל התהליך יצירה של הפודקאסט, וכל ה... למשל, נורא הפתיע אותי ש... שכאילו לא ברור כמה... כמה פרקים הולכים עוד להיות, או אם הולכות להיות עונות. זאת אומרת, אצלי בתור בן אדם מאוד מסודר, אני מלחיץ אותי לא לדעת את הדברים האלה מראש. אבל זה מאוד יפה ככה לראות שכאילו את זורמת עם היצירה. כן. כן. אז...
1: אני זה... כי אני רוצה להשאיר את הדברים בטוחים. אני אומרת לך, אני רוצה שמישהו ישמע ויגיד לי, אוקיי, תכתבי כמה שאת רוצה.
0: טוב, אז אני, אני מאחלת לך שזה יקרה, ואני באמת מאחלת לך שככה תוכלי להמשיך ליצור בכיף ו, ושלרונה יהיו עוד ככה הרבה סיפורים מעניינים ו, <laughs> ויהיו עוד המון פרקים ואולי אפילו עונות, אין לדעת. אני יכולה להגיד שאני אני מרגישה, אני גם כשהתחלתי את שני הפודקאסטים אז כאילו התחלתי ממקום מסוים, זה אמנם שוב להבדיל, יש הבדל מאוד מהותי בין הפודקאסטים, אבל התחלתי כשהיה לי משהו אחד בראש, ואם הייתי חושבת איפה אני, כאילו, לאן, לאן הדבר הזה ייקח אותי, אז או שזה היה משתק אותי, או שלא, כאילו, לא, ולא הייתי מתחילה, או שהייתי אומרת אין מצב. וזה היה כיף בליצור, אני חושבת, שאף פעם אפשר לדעת נכון. אם זה ייקח אותך. נכון, להשאיר מקום אחד
1: קצת, לתכנן וזה הכל סבבה, ולהשאיר גם בפתח. להפתעות.
0: נכון, תמיד. נכון. אז, אז תודה רבה שרון שהתארחתי במאחורי כן תוצא... המיקרופון. תודה שהערכת אותי. בשמחה רבה, היה לי ממש כיף לשוחח איתך. איזה כיף. ואנחנו נחכה לפרקים הבאים. אני... <laughs> stay tuned. כן, לגמרי. אז ניפרד גם מהמאזינים, אני אגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בעוד פרק של מאחורי המיקרופון. זהו, אל תשכחי. תשכחו להירשם לעדכונים דרך האפליקציה דרכה אתם מאזינים ולשתף את הפרק עם אנשים שהפרק הזה יכול לעניין אותם. וזהו, נתראה, נתראה בפרקים הבאים. ביי ביי. ביי שרון. ביי. ביי ביי.